0: No importa si estás lidiando con pañales, berrinches o con teenagers incomprendidos, este podcast es para ti. Vamos a disfrutar de entrevistas fascinantes, reflexiones espirituales y consejos prácticos para mantener tu paciencia intacta. O bueno, casi siempre. Mientras navegamos por la emocionante montaña rusa de la maternidad. Porque aquí, si algo sabemos hacer bien, es enfrentar cada día con esperanza, amor y un poquito de caos organizado. Sintoniza cada semana Mindset para Mamás Católicas y únete a esta aventura celestial. Muy buenos días, bienvenida a otro episodio de Mindset para Mamás Católicas. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito de qué pasa cuando, por más que tú tratas y tratas, nomás no tienes esperanza, que las cosas no salen como tú estás esperando. Y bueno, si tú recuerdas, en el episodio de la semana pasada mencionábamos que diciembre pues es el mes de la esperanza, ¿no? Con el inicio del adviento, que termina con la Navidad y bueno, con todas las celebraciones alrededor de nuestra Madre María Santísima. ¿Pero qué pasa cuando los problemas o las situaciones que tenemos alrededor nos hacen sentir todo menos esperanza? Así que bueno, comenzamos. <música> ahorita tú estás pensando, ay sí, para Liliana es bien fácil hablar porque pues ella no tiene todos los problemas que yo tengo o no está donde yo estoy o seguro ella nunca le ha pasado esto, <ríe> pero déjame decirte que hasta la persona con la fe más fuerte o con la actitud más positiva se le acaba la esperanza en algún momento y está bien, es normal, somos humanas, experimentamos emociones, es imposible estar en good mode todo el tiempo. Si tú ya viste esa película de Inside Out, seguro recuerdas que ese es como el mensaje de la película, ¿no? Que todas las emociones sirven. La alegría, la tristeza, el enojo y demás. Y todas tienen que convivir dentro de ti. Si alguien llega y te dice o oh, aparenta que todo está bien todo el tiempo, cuidado, porque no es posible. Como seres humanos somos imperfectas. Experimentamos diferentes emociones durante toda la vida. Bueno, ¿qué digo la vida? Durante el día a día. Así que bueno, vamos a platicar cómo podemos manejar estas emociones en tiempos de oscuridad. Y bueno, lo primero aquí es aceptar tus emociones. Es importante permitirte sentir y aceptar las emociones que estás experimentando, ya sea frustración, tristeza o enojo. Reconocer estos sentimientos te va a ayudar a procesarlos y afrontarlos de manera más saludable. Lo primero aquí es aceptación. Este es el primer paso para que puedas avanzar y para que puedas salir de ese estado de desesperanza en el que estás. También es importante evitar el lenguaje absoluto. Es como muy de los seres humanos eh, generalizar y concluir que absolutamente todo tiene un tono negativo. Sin embargo, conviene evitar este tipo de valoración cuidando el tipo de lenguaje que estás utilizando. Por ejemplo, frases como es que todo me sale mal, es que nunca voy a salir de esto, es que siempre voy a estar en esta situación. O sea, no uses este lenguaje absoluto. Una recomendación que me gustaría darte es que cuando te sientas así como que todo está mal, como que nunca nada eh, va, a va a estar bien, hagas una lista de todas las bendiciones que tienes, de todas las cosas que tienes. Esto yo lo he mencionado antes, yo sé. Y te lo vuelvo a mencionar porque a veces estamos tan enfocados en lo que no tenemos o en lo que está mal, que nos olvida eh, dar gracias y enfocarnos en lo que está bien y en lo que tenemos. Y digo, si tú estás escuchando este podcast es porque estás viva y el hecho de estar viva, pues es una razón para darle gracias al Señor. Entonces, trata de enfocarte en lo que tienes ahorita y en todas las bendiciones que el Señor te está dando. Eso te va a ayudar a abrir los brazos, a recibir todas las bendiciones que el Señor te quiere dar. Bueno, aquí también es importante observar el tiempo como tu aliado. Si eres impaciente, como yo, así como buena colérica, soy súper impaciente, ¿no? Eh, seguramente cuando estás en una situación difícil, lo primero que haces es preguntarte, okay, ¿pero cuánto va a durar esto? ¿Cuánto tiempo voy a estar en esta situación? Y bueno, la realidad es que te tienes que Enfocar más en que esto va a pasar. Tarde o temprano esto va a pasar. Seguro si te pones a pensar en alguna otra situación que hayas experimentado en el pasado, te vas a dar cuenta de que pasó. Tarde o temprano pasó. En el momento no lo ves porque estás en la situación. Pero si te pones a pensar en alguna... Eh, en al Por ejemplo, cuando estamos embarazadas. ¿no? Yo no sé tú, pero ya en el octavo mes yo ya estoy desesperada. <risa> Ya estoy desesperada porque estoy muy cansada, porque bueno, tú sabes, el, el cuerpo cambia y no puedes dormir igual, no puedes comer igual, no puedes hacer tu día y día igual porque pues tu pancita ya está muy grande. Entonces ya lo que quieres es que pues salga el bebé y, y también porque estás emocionada y quieres ver al bebé y tenerlo en tus brazos, ¿no? Entonces yo no sé tú, pero yo era así, yo en el octavo mes siempre he sido así como que ya quiero que llegue el bebé, estoy desesperada, nunca voy a dejar de estar embarazada, shalala. pero pues no es cierto, ¿no? O sea, tarde o temprano el bebé sale. Y es lo mismo en las situaciones, eh, los problemas o las dificultades, ¿no? Como que estás en la situación y tú ya lo que quieres es salir, ya, no, no te das cuenta, no, no Es que tarde o temprano la situación va a pasar. O sea, esto va, va a acabar, va a pasar. Todo pasa, nada dura para siempre. Aquí sí, aquí sí vale el decir nada, porque nada dura para siempre. Entonces, es importante observar el tiempo como a tu aliado. Recuerda que las circunstancias... Tienen una duración temporal. Esto sí lo puedes saber de antemano. Entonces, independientemente de que todavía a lo mejor va a tardar un poquito en resolverse la situación o el problema en el que estás, tarde o temprano va a pasar. Reajusta tus expectativas. A veces las expectativas poco realistas son las que contribuyen a esa sensación de desesperanza. ¿no? Revalúa tus metas y expectativas de manera realista. Ajusta tus planes según la realidad actual y establece objetivos alcanzables. Perdón, no inalcanzables, alcanzables. Porque muchas veces nuestras expectativas son como muy altas. Digo, no te estoy diciendo que, que no sueñes en grande o que no eh, esperes mucho de la vida, porque no es eso. Más bien lo que estoy tratando de decirte es que a veces no somos realistas o nuestras expectativas no corresponden a nosotras, sino a los demás, ¿No? A veces vamos por la vida creyendo que las cosas deberían de ser de tal o de cual manera porque así crecimos. Esos son los conceptos con los que crecemos. Esa es la forma en la que nos educan cuando en realidad eh, nuestra realidad es diferente. ¿no? Por ejemplo, esto pasa muy, muy seguido o lo veo muy seguido cuando se trata de dinero. Mucha gente cree que sus problemas se van a resolver en cuanto gane más dinero, ¿no? en cuanto consiga ese trabajo que le va a dar los miles y miles de dólares. Pero el problema muchas veces no es la cantidad de dinero que ganas, sino la cantidad de dinero que gastas. A veces uno cree que necesita tener el carro del año o tener la mega casa cuando son tres personas. O sea, créeme, lo vemos y digo lo vemos porque mi esposo trabaja en construcción y todo el tiempo es como que esa es la apreciación, ¿no? Es una casa enorme y ¿cuántas personas van a vivir ahí? No, pues tres. Y se quejan y se quejan de que el mortgage es carísimo, de que no les alcanza, de que necesitan más dinero, de que no sé qué que tienen problemas cuando en realidad podrían vivir en una casa mucho más pequeña, ajustar su budget, ajustar sus gastos. O sea, a veces realmente estamos en problemas porque nuestras expectativas no son realistas. Entonces, bueno, te invito a que te pongas a reflexionar un poquito acerca de tus expectativas. También es importante enfocarte en lo que puedes controlar. Yo sé que esto lo repito mucho y a lo mejor te dices, ay, otra vez, pero es cierto. Recuerda que lo que nos pasa son 90% nuestra actitud, 10% las circunstancias de afuera. Tú puedes controlar cómo reaccionas a las cosas. Tú puedes controlar tus acciones también, ¿no? Porque muchas veces estamos esperando a que alguien haga algo cuando las que deberíamos empezar a hacer algo somos nosotras mismas. Entonces, concéntrate en lo que puedes controlar. Esto te va a dar un sentido de empoderamiento y también de dirección. Encuentra apoyo en tu familia y amigos. Habla con amigos, familiares o incluso profesionales sobre lo que te está pasando, ¿no? O sea, a veces no nos gusta pedir ayuda o no nos gusta reconocer que estamos en un problema o en una situación pues no muy agradable. Pero compartir tus pensamientos y tus sentimientos te va a ayudar a aliviar tu carga emocional y también te va a ayudar a tener perspectivas diferentes. Recibir apoyo de quien te rodea, de quien te quiere, te va a dar la fuerza necesaria para superar las dificultades. Además, recuerda que al compartir lo que nos pasa, dejamos que Dios nos hable a través de otras personas y muchas veces nos dé la idea o incluso la solución que necesitamos. Recuerda que alguien que ve las cosas desde afuera va a tener otra perspectiva y por lo mismo otras soluciones que tal vez tú no has considerado. Y para finalizar, aprende de la experiencia. Cada desafío presenta una oportunidad de aprendizaje. A lo mejor este es un momento de aprendizaje y yo sé que <risa> muchas veces aprender duele y duele mucho. Pero reflexiona sobre lo que te está sucediendo, cuáles son las lecciones importantes y considera cómo puedes aplicarlas en el futuro. Aprender de las dificultades te va a permitir crecer como persona y desarrollar resiliencia frente a futuros obstáculos. Recuerda, por favor, que los momentos difíciles son temporales y con el tiempo y esfuerzo puedes encontrar maneras de superarlos. Si que de plano la situación es muy abrumadora ni, y, no, y ya no la puedes manejar, no dudes en buscar ayuda profesional Tal vez un terapeuta, tal vez un consejero, tal vez tu sacerdote. Pero no te quedes con las cosas adentro. Busca ayuda si la necesitas. Y por último, bueno, quisiera dejarte una pequeña historia que la verdad es que viene a mi mente. Yo no sé si el Señor me la pone en la mente para recordarme cuál es mi propósito final, que es la santidad. Que yo sé que también es tu propósito y el propósito para nuestros hijos, para nuestras familias. Y bueno, esta historia seguramente tú ya la has escuchado. Es la historia de la tacita. Déjame compartírtela. Una tacita muy fina, única y bella nos cuenta su historia. Hace mucho tiempo yo era tan solo un poco de barro, pero un artesano me tomó entre sus manos y me fue dando forma. Llegó el momento en que me desesperé y le grité, ¡Por favor, ya déjame en paz! Pero mi amo solo me sonrió y me dijo, aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Después me puso en un horno. Nunca había sentido tanto calor. Toqué a la puerta del horno y a través de la ventanilla pude leer los labios de mi amo que me decían. Aguanta un poco más. Todavía no es tiempo. Cuando al fin se abrió la puerta, mi artesano me puso en un estante. Pero apenas me había refrescado, me comenzó a raspar, a lijar. No sé cómo no acabó conmigo. Me daba vueltas, me miraba de arriba abajo. Por último, me aplicó meticulosamente varias pinturas. Sentía que me ahogaba. Por favor, déjame en paz, le gritaba mi artesano, pero él solo me decía, aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Al fin, cuando pensé que había terminado aquello, me metió en otro horno mucho más caliente que el primero. Ahora sí pensé que terminaba con mi vida. Le rogué y le imploré, grité, lloré, pero mi artesano solo me decía, aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Me pregunté entonces si había esperanza, si lograría sobrevivir a aquellos tratos. Por alguna razón aguanté todo aquello. Fue entonces que se abrió la puerta y mi artesano me tomó cariñosamente y me llevó a un lugar muy diferente. Era precioso. Ahí todas las tazas eran maravillosas, verdaderas obras de arte. Resplandecían como solo ocurre en los sueños. No pasó mucho tiempo cuando descubrí que estaba en una fina tienda y ante mí había un espejo. Una de esas maravillas era yo. No podía creerlo. Esa no podría ser yo. Mi artesano entonces me dijo. Yo sé que sufriste al ser moldeada por mis manos. Mira tu hermosa figura. Sé que pasaste terribles calores. Pero ahora observa tu sólida consistencia. Sé que sufriste con las raspadas y las pulidas. Pero mira ahora la finura de tu presencia. También sé que la pintura te provocaba náuseas. Pero contempla ahora tu hermosura. Si te hubiera dejado como estabas, ahora solo serías un montón de barro. Pero hoy eres una obra terminada. Justo lo que yo imaginé cuando te empecé a moldear. Nosotros somos esas tacitas en las manos del mejor alfarero, nuestro amado padre. Confiemos en él, en sus amorosas manos. Yo sé que muchas veces no comprendemos por qué nos pasan tantas cosas en la vida, pero es Dios el que nos está moldeando. Dios me dé la fuerza a mí y también a ti. Dios nos dé la fuerza a ti y a mí para dejarnos moldear, para hacer hermosas obras de arte en solo en sus manos, para que en los momentos más difíciles comprendamos que hay un propósito y que saldremos brillantes y renovadas de todas las pruebas. Yo sé que es muy difícil verlo en el momento. A veces es muy doloroso de verdad dejarse moldear, pero tenemos que confiar en que Dios no se equivoca en que Él tiene un proyecto para cada una de nosotras. Él creó, nos creó con todo su amor y Él diseñó ese plan desde mucho antes de que nosotros llegáramos a esta vida. Y dice la palabra, tal vez hayan olvidado la palabra de consuelo que la sabiduría les dirige como a hijos. Hijo, no te pongas triste porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprenda, pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Esto está en Hebreos 12, 5, 6. También nos dice, ¿Acaso no puedo yo hacer con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor. Tal como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, casa de Israel. Esto está en Jeremías 18.6. Yo no sé cómo te encuentras exactamente el día de hoy. Tal vez estás en medio de una situación muy, muy complicada y tal vez estás como la tacita, ¿no? Diciéndole al Señor, por favor, ya déjame en paz, sácame de este horno tan caliente. Y seguramente el Señor está mirando hacia ti y te está diciendo, aguanta un poco más. Dicen por ahí que Dios no nos da nada que no podamos soportar, ¿no? Y esta historia de la tacita nos los recuerda el día de hoy. Ah, si tú estás pasando por estos momentos en que de verdad tienes ganas de yo sentarte a llorar, primero déjame decirte que no estás sola. A todas nos pasa, especialmente como mamás. A veces queremos controlarlo todo, solucionarlo todo en nuestro hogar y, bueno, también fuera de él. Pero en este momento me gustaría invitarte a que si tú tienes ganas de llorar, llores. Si tienes ganas de gritar, grites. No te lo guardes. De verdad, no te hace ningún bien contener todas las emociones adentro de ti. Y es necesario desahogarnos. Así que si quieres llorar y gritar, adelante. Bueno, ahora respira. ¿Ya lloraste? y ¿Ya gritaste? Bien. Ya sé que esto suena muy tonto, pero a veces hasta respirar se nos olvida. Estamos tan enfocadas en, en otras cosas que algo tan básico como respirar se nos olvida. Pero es lo más importante, respirar. Estamos vivas. Yo sé que suena como cliché, pero dicen por ahí que mientras estés vivo, hay esperanza. Entonces, respira. Yo de verdad espero que esta historia de la tacita y el alfarero te recuerde que todas estamos, bueno, todas y todos estamos en manos de Dios. Y que Él no nos va a dejar caer. No nos va a dar más de lo que podamos soportar. Y al final, seremos esas hermosas obras de arte que Él creó. Que tengas muy bonita semana. Que Dios y nuestra Madre María Santísima te acompañen. Y nos vemos pronto. Bye, bye.